2: Universo Premier La revista de la Premier League Con Antonio Fuentes José Miguel Pinochet y Jorge Peris Hola amigos, bienvenidos
3: a Universo Premier. Hoy no tenemos a Álvaro por aquí, pero vaya cartel que me ha preparado Abel Moreno. Con este cartel es que esto funciona seguro. Llegamos a la jornada 12 de la Premier con un City intratable y con uno de los mejores derbis que se pueden ver en Inglaterra. Estamos a las puertas de un Arsenal Tottenham que va a centrar buena parte de nuestro programa. Pero ojo, que no solo vamos a hablar de eso, porque ¿cómo vamos a pasar por alto el descalabro de Italia? anda que no me he acordado yo esta semana de la nariz de Luis Enrique, nada 60 años, eh, 60 llevaba sin quedarse fuera de un mundial un mundial al que por cierto sí que van a ir selecciones como Perú, Panamá o Irán sí, a ver sí la broma fácil de que Irán tiene que ir es así, va Irán A todo esto, estrenamos entrenador en el West Ham, ya no está Village, la verdad es que sí que ha hecho méritos para que lo echen, pero habrá que analizar, y en eso vamos a centrarnos, si David Moyes es el más indicado o no para el puesto. Para eso nos hemos traído aquí a dos genios. Maestro Pinochet, ¿qué tal? Buenas.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estás Antonio? Yo con la resaca de estas... Eliminatorias todavía celebrando, yo creo que con Perú, ¿sabías que fue día nacional, feriado?
3: Normal, Decretaron normal. Decretaron a celebrar. ¿Te sorprendió lo de... bueno, te sorprendió. ¿Te disgustó, mejor dicho, lo de Italia? No, no me
4: disgustó, para nada. Yo creo que, no sé, los mundiales no tienen que estar los que han sido buenos en las historias. Sí, yo creo que si no le puedes anotar un gol a Suecia en dos partidos... <ríe> No mereces estar, ¿no? Te lo mereces.
3: Y aquí tengo a mi amigo don Jorge Pérez, que él solo se pasa por aquí cuando está el jefe y hoy me ha dicho, a ver, te lo voy a regalar. Don Jorge Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Bueno, qué sensaciones de este batiburrillo de,
5: de selecciones que hemos tenido. A mí es que me, me encantan los uh, la, los palones de selecciones, igual que la gente dice que no le gusta, a mí me encantan. Y, y, y ver estos compromisos, incluso... Un, incluso un Nueva Zelanda, Perú, un Honduras, Australia. A mí eso me fascina y, y estoy encantado con, con los 32 que están clasificados.
4: Yo creo que lo que nos da la conclusión que hemos sacado después de estos casi tres años, ya sacaba Mr. Chip, que se disputaron 800 tantos partidos, anotaron <risa> no sé cuántos miles de goles. Es que vamos a extrañar estas eliminatorias cuando el Mundial pase a ser de 48 países Y
3: los bombos, que está también Abel ahí liado con los bombos que ¿Cuál te gusta más? ¿Qué, qué le va a tocar a España? Ahora te lo contamos todo Además de todo esto nos están esperando Lauren, aquel carrilero sevillano que jugó en el, en el Arsenal Y además nuestro compañero Ilya Olearte, uno de los hombres que más saben de la Premier Estamos completitos, solo nos faltabas tú y acabas de llegar Así que arrancamos
2: la la décima
6: en Premier del Manchester City, que es más líder con 31 puntos, Manchester City 3, Arsenal 1. O sea, este es el culmen de lo que buscaba el dueño que adquirió el Manchester City en el año 2007. Se huele lo peor el técnico croata
2: después de otro decepcionante rendimiento de un village que parece que se va pidiendo disculpas a la gente, West Ham 1, Liverpool
5: David Moyes will el nuevo the new West Ham manager tomorrow.
0: I expected that to be fair.
2: Victoria para
6: Chelsea, sufrida pero creo que merecida. Se mete de lleno otra vez más en la lucha por todo en esta Premier League. 1-0 frente al Manchester United.
2: En el mundial de Rusia no escucharemos el himno que hoy 80.000 personas cantaban así en San Siro.
6: Me
1: dispiace que el última partita diciamo ufficiale sia coincisa con uh, una non qualificazione mondiale
0: Eriksson è in unstoppable form tonight he's completed his hat-trick republic of ireland 1, Denmark 4.
3: Espectacular el montaje que preparaba Abel Moreno Para ilustrarnos lo que ha sido el parón de selecciones Yo me quedo chicos, de verdad, de verdad Del partido de Italia, por supuesto con las lágrimas de Buffon Pero sobre todo también con, con, con los aplausos de, de Buffon Que se retira de la selección como lo que es Un, un deportista que sobrepasa eh, Italia Que sobrepasa eh, lo que es banderas, colores, es, es otra cosa yo creo que esa
4: es la gran tristeza, de que Buffon no va a poder disputar su sexto Mundial, que lo hubiera colocado como el único jugador en disputar tantas fases finales, en la mayor fiesta del fútbol, superando a Lothar Mateus, el Alemania, a Carvajal, el portero mexicano, y esa yo creo que esa es la gran deuda, pero la verdad es que es, no se entiende cómo esta Italia... Salga con esos jugadores, no ponga tal vez al delantero más en forma del equipo y que es una Italia que está muy lejos de ser la gran Italia que nosotros recordamos y no se trata solamente de esta no clasificación porque si recordamos en el pasado reciente no pasó de la primera fase en Brasil y quedó de última en su grupo. En Sudáfrica 2010, un
3: grupo que tenía Paraguay, Nueva Zelanda, entre otros. Porque estos chicos parece que es un poco más que una no clasificación esporádica, parece que es un daño más estructural, ¿no? Parece que algo está fallando en el en el fútbol italiano.
5: Sí, parece que es un problema de base, parece ser que no que los, los jóvenes que vienen, incluso incluso si, si si fueron semifinalistas en la última en la última Eurocopa, parece ser que no llegan con tanta fuerza como llegaban antaño. Es curioso que eso pase también en un en un país que, que tiene algunos de los mejores entrenadores. De del panorama futbolístico mundial. Y jugadores. Y, jugo- y futbolistas, sí, pero, pero entrenadores. Hablamos de un Conte que acaba de ganar la Liga, hablamos de Ranieri, incluso, no soy muy fan, pero Ancelotti. Pero, pero ganó Ancelotti. Eh, entonces llama mucho la atención que, que no se traslade al terreno de juego y que apuesten por ventura un tipo sin, sin excesiva experiencia a nivel.
3: Sí, porque yo no estoy de acuerdo con, con eso, que yo creo que se ha convertido también en, 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 un, en una excusa. Para la gente que no quiere el fútbol defensivo de... Bueno, ya es que estaba el fútbol defensivo está en declive. Yo no no estoy de acuerdo porque con el fútbol defensivo de Italia ha ganado cuatro mundiales. Pero
4: pero mira, Islandia está en el mundial y y y practica su juego. Un fútbol defensivo de balonazos largos, de una posición del menos del 30% por partido. No quiere decir eso. Yo creo que el gran error fue Ventura, sin desprestigiar la carrera de un técnico de tantos años, pero se ve que con esta misma Italia... El año pasado Antonio Conte bailó a España y llegó a semifinales de ese torneo que que al final no pudo superar cuando se fallaron esos penaltis contra Alemania. Eh, Lo cierto es que yo creo que en Italia sí es verdad que ha ha atravesado una etapa bastante oscura a nivel de selecciones últimamente, pero poco a poco a nivel de clubes de la Serie A, el mismo campeonato, yo creo que está a un nivel superior de lo que fue hace ocho años, por ejemplo. Sí, puede ser. Los clubes tienen tienen más dinero
5: eh, y también pues, lo que se ha criticado mucho estos días es que eh, se han fichado muchos extranjeros y se ha dado un poco poca importancia, poca relevancia al, al, al canterano italiano. También se ve lo de Ventura, se ve que, que ha dado un poco palos de ciego, como no ponía a Insigne, sí, que es, el, sí. es el, uno de los jugadores más en forma del, del Nápoles, el, uno de los equipos que mejor jugaba en este momento en Italia. A Giorgiño por ejemplo, el, el, el centrocampista, eh, el italo-brasileño, solo le puso de titular en, en el último partido, cuando en, en su país llamaban y clamaban al cielo que, que no estuviera. Entonces al final esto es pues una crónica de una muerte anunciada. Se sabía que estaba jugando mal, estaba jugando
3: mal y al final pues se rompió el cántaro. Y sin que suene dramático... ¿Esto es bueno o malo para el fútbol? Porque se puede hacer las dos lecturas, ¿no? Eh, Italia no va porque hay selecciones mejores que Italia, y eso yo creo que es bueno, pero que no esté Italia seguramente para el propio Mundial no será positivo.
4: Sí, hay muchos aficionados que ya se han expresado su desilusión de que no va a estar Italia, que va a haber selecciones como la misma Suecia, Suiza, por ejemplo, a la misma Australia que eliminó a Honduras en el repechaje intercontinental, pero yo creo que eso es lo lindo de una fase final de un mundial, ya lo hablaba antes, que le va a quitar cuando aumente a 48 selecciones ese sentimiento de recompensa, de júbilo, de euforia, de sentir que lograste algo, porque cuando, ponte tú, en Sudamérica de 10 selecciones vayan 6 y medio a la fase final de un mundial, es como que para que vas a estar disputando dos años unas eliminatorias y prácticamente vas a estar ahí uh, después de la primera ronda de partidos. Yo creo que... No creo que afecte mucho al fútbol en general. Holanda tampoco va a estar. Chile, que es la mejor clasificada según la FIFA, que tampoco va a estar pero van a estar 12 selecciones que no estuvieron en Brasil y que, por supuesto, le van, a dar, o le van a dar un ingrediente a la fiesta diferente.
3: Dejadme que hablemos de las otras porque, claro, de Italia nos podríamos tirar 40 horas seguidas hablando, pero tenemos que hablar porque estamos aquí y porque creo que merece su hueco de, de Inglaterra. Eh, ha dicho el seleccionador que los amistosos con Brasil y Alemania, a pesar de los resultados, han dejado buenas sensaciones. Um, Vamos
6: Vamos a salir reforzados después de estas actuaciones. Podría haber sido una semana increíblemente difícil y creo que ha terminado siendo muy positiva. Y espero que el público inglés haya visto que estos chicos lo han dado todo. Han jugado con orgullo, con pasión y tengo la sensación de que se está fortaleciendo esa conexión entre la afición y el equipo. Será la única selección
3: británica que vaya al Mundial Jorge, pero a mí Inglaterra desde hace mucho 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 tiempo me deja la sensación de es un, un sí pero no. O sea, un sí porque veo y analizo jugadores uno por uno y digo, es que esta gente tiene que tienen que aspirar, pero es que luego es que no y es que ya lo sabemos
5: y si lo ves en directo es un no pero que no eh, yo estuve en Wembley en, en los dos partidos y, y, y lo que lo que escribí yo en, en, en las crónicas para EFE que eran dos partidos con más cartel y más nombre que fútbol en sí eh, esperaba un partidazo en el Inglaterra-Alemania y fue un bodrio y esperaba un partidazo en Inglaterra-Brasil y fue aburridísimo es cierto que el, el partido se descafeinó con el pasar de los días, con las ausencias de los de los eh, Kane, de los Ali, de los eh, Wings, por ejemplo del Henderson, de Sterling pero esto dice que, que a Inglaterra le, un, le falta un fondo de armario tremendo que tenga que llamar a, a jugadores como Tommy Abram que, que, que sí. a, llevan 10 partidos en, en Premier a un jugador como Solanke, que no ha sido titular en, en Liverpool en, en su vida eh, eh, jugadores como Jack Cork que Livermore sea titular los dos partidos esto dice mucho
4: de, de, de la mediocridad que es Inglaterra en este momento muy de acuerdo ¿eh? sí sí es verdad pero también eh, pensando un poco a, a largo plazo estos dos partidos ha servido a Southgate a darle minutos a jugadores que han tenido un año bastante provechoso a nivel de selecciones, quedando campeones mundiales eh, juveniles, eh, logrando figuraciones en los torneos internacionales de las inferiores. Es verdad que con tanta ausencia era difícil lo que podía plantear Inglaterra, pero yo creo que el presente de Inglaterra es el mejor que ha tenido, yo creo que desde la generación del año 98, cuando llegaron a Francia con los Owens, que cuando llegó en la última etapa de Cheater. Y la verdad que desde hace bastante tiempo no hay una Inglaterra así tan potente.
3: Recuerden también apuntes yo creo que bastante destacables que la República de Irlanda no va a estar porque Eriksen, el Tottenham les marcó un hat-trick y los dejó fuera Irlanda del Norte tampoco porque pasó Suiza, pero con muchísimos apuros de, de Suiza. Perú al Mundial después de 36 bravo, años Bravo Perú. y Australia mmm, se cargó a, a Honduras con un hat-trick de que el jugador del, del Aston Villa sobre los bombos, que el, el sorteo es el próximo 1 de diciembre, quería que me esbozarais un poquito lo que puede ser el futuro de España y de, y de Inglaterra, que están en el bombo 2. El 1 es espectacular. Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. Y en función de lo que te toque del 3 y del 4, puede ser que termines el sorteo contento o que lo termines para que te tranquilice.
4: Sí, se puede dar un grupo muy, muy accesible en el pensamos que podría ser tal un, vez un Polonia, un Rusia, un Polonia o Rusia, después con to, con el respeto Perú o Suiza, después te podría tener un Túnez o tal vez eh, no sé, Irán y por último te regalan Arabia Saudita, pero yo creo que hablando del bombo 3, me parece que Dinamarca, Senegal serían los países a tratar de evitar y en el bombo 4 me inclinaría por lo que pudiera pasar con Nigeria que siempre es una incógnita o Japón no a mí Japón tampoco me gusta
3: para encontrarme eh o incluso
4: Serbia
5: tampoco y Serbia 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 al final esto es, esto es un mundial a mí pues sí que me descoloca un poquito la pues, Polonia en el en el en la terna esta en el primer bombo por la clasificación que tuvo en, bueno, el mes pasado, eso quizá descarría un poquito, pero el resto, bueno, a mí me parece que sobre el papel es Es, es que llama mucho equipatos. la atención
4: lo que siempre hablamos de la clasificación FIFA. Polonia en el séptimo o en el sexto lugar, Perú en el décimo en el también. décimo,
5: sin, sin llevar un, un mundial en 36 años, Colombia décimo, ter, décimo tercero, llama también la, la atención...
3: Bueno, el sistema es lo mismo, hay que cambiarlo, ¿eh? Porque lo que me contaba Abel antes del programa de que Polonia no ha jugado amistosos para no perder el ranking es como para plantearte que algo estás haciendo mal, ¿eh? Nah, no, totalmente.
5: También llama la atención que sea el ranking del mes pasado y no sea el ranking que sea, que o sea, el ranking justo al final
3: de la, la fase de clasificación. Así está el fútbol y así está la FIFA. Y nosotros vamos a tener que seguir contándote historias porque está el teléfono Lauren que me dice a ver qué tiene prisa. Bueno, pues venga, vamos con él. Con Lauren, con eh, Ilya Oleard, el eh, crack de la media inglesa, tenemos que hablar del CIT tenemos que hablar de ese duelo Morata con con Lukaku del Tottenham Arsenal tenemos por delante yo creo que un menú que por lo menos vas a saborearlo bien aquí en, en Universo Premier así que, alto mínimo y seguimos
2: Universo Premier la revista de la Premier League en Universo Premier.
3: Os decíamos antes que el tema importante de la semana en la jornada de la Premier es el derby del norte de Londres. Vaya derby. Arsenal... Tottenham y Abel ha tirado hoy de, de maestría para traerme un invitado yo creo que más top era imposible, el tío de dos hermanas que ganó la liga con el Arsenal Hola Lauren, ¿qué tal? Muy buenas ¡Hola! ¡Muy buenas! Bueno, un Arsenal Tottenham siempre es especial. Para ti que has jugado con el Arsenal imagino que mucho más. Para ti que ganaste la liga con el Arsenal todavía un poquito más. Pero vamos por lo importante. ¿eh? Cuéntame qué es de Lauren ahora. Que me ha dicho que me ha dicho Roberto que, que estás hecho un cerebrito, que no dejas de estudiar, que no dejas de comer libros. Cuéntame qué es, qué es de Lauren <risa> ahora.
7: <risa> Bueno, eh, yo siempre lo que me ha gustado de toda la vida bueno, pues en mi época de profesional, del de Levante era que siempre le daba un libro a las concentraciones, ¿no? Y por lo tanto la lectura siempre ha sido uno de mis hobbies. Sí. Y ahora que me he retirado, bueno, pues me he metido en, el, en la Facultad de Sevilla la, para sacarme la carrera de Dirección de Administración de Empresa porque creo que es una, es una rama de la cual me gusta sí. y, y bueno, y lo que no quiero dejar de aprender, ¿no? Yo creo que eh, por las personas y yo en particular tengo esa inquietud y, y hasta ya que me muera pues quiero seguir aprendiendo pues... Siempre hay algo que se que te puede enseñar la vida y en este caso que mejor que una facultad no
3: Oye y ahora laboralmente me contaban que, mmm, que te pegas buenos viajes, ¿eh? que, que, que estás con el arsenal por ahí y, 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 y tampoco es que vivas muy mal ahora que, que estás retirado, ¿eh?
7: No, 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 en el sentido me considero un afortunado, ¿no? Porque si eres ligado a la institución de una forma o de otra, y en este caso eh, pues bueno me he hecho bastantes viajes a, a África, que es la mayor parte de, de las ocasiones que se me ha llamado, se me ha llamado como embajador y últimamente y recientemente a, a Asia, ¿no? Y bueno, lo que subyace de todo ellos es que bueno, que sigues en activo, sigues viajando, sigues relacionando de, de, con la gente del club, sigues dentro del mundo del fútbol. Y bueno, y eso eh, para considerar eso un privilegiado.
3: Vamos a centrarnos en el fútbol, que al final nos enrollamos y hablamos de todo menos de la Premier. Arsenal-Tottenham, <risa> a ti, a bote pronto, cuando te digo eso, cuando te hablo de un partido contra el Tottenham, ¿qué, qué, qué, te, qué se te viene a la cabeza? ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente cuando te digo que van a jugar el Arsenal con el Tottenham?
7: Así de todo se me ponen los dedos de punta, ¿no? El... Eso es uno de los derbis más, yo creo que de más pasión ¿no? eh, que se puede vivir en toda Inglaterra, ¿no? De esta época, los dos grandes clubes eran Manchester United y Arsenal, pero eh, el derby por antonomasia ni Chelsea ni West Ham ni ninguno es el Tottenham, ¿no? y, y desde que tú pisas el club, yo recuerdo tener conversaciones con, con David Dean al inicio de mi etapa en el club, y, y, y ya te inculcaba y ya te, te metían la idea del Tottenham, nuestro mayor rival, ¿no? Por lo tanto, es un gran derbi se vive con mucha pasión en Londres. Y te digo una cosa, el equipo que gane o si haces algo importante en el eh, eh, en uno de esos derbis, bueno, pues la gente lo tiene para para muchos años. Yo voy a contar luego una anécdota por, como consecuencia de ello, ¿no?
3: <risa> bueno, cuéntala, cuéntala. Bueno,
7: eh, yo te voy a decir, mira, en el, en el partido que nosotros que eh, eh, marcó aquel penalti en casa, porque también marqué allí, en el, eh, pero te digo en el de Highbury, que nos proclamó realmente campeón de liga, se sí. me acercó un aficionado que decía que su novia estaba embarazada viendo ese partido, eh, y tras ese partido le puso a su hija el nombre de Lauren. Pues, imagínate tú cómo... ¿Qué, ¿Qué me dices, Lauren? ¿Qué me dices? No sabía yo que... Sí, que
3: total... yo, yo sabía que eras un tío importante, pero no no sabía que había llegado a estos límites, ¿eh? Pues fíjate tú la, lo
7: que, la locura y la pasión de que cómo se vive ese Arsenal Tottenham o Tottenham Arsenal. Yo no daba crédito. Eso me fue... Eh, estando en Singapur me lo comentó uno de los aficionados. O sea, que ya ves tú como... Cómo son las cosas y cómo se vive dicho el Derby, ¿no?
3: Una locura. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que, que llega el Arsenal y el, y el Tottenham? O dicho de otra manera, yo sé que para un Derby nunca hay favoritos, pero tú que, que estás puesto en esto, que sigues la Premier día a día, ¿crees tú que, que llega un poquito mejor el Tottenham como, como la mayoría piensa?
7: Sí, yo creo que sí. Sinceramente, hombre, todos queremos que gane el Arsenal y todos queremos que, que el club se meta en las posiciones de arriba y pelee por ese título. ...pero sinceramente ahora mismo en la actualidad el Tottenham quizás está un pasito por delante de, de la escena... ...en cuanto a resultados y yo creo que en cuanto a confianza ¿no? Es decir, eh, si tú ves el partido... ...cuando tú le ganas a un campeón de Europa como es el Real Madrid... ...y de la forma que tú haces con un 3-1... Eh, ...haces un juego, despliega un juego eh, atractivo... ...porque el Tottenham en el centro campo si tú observas bien el partido que va contra el Real Madrid aquí... Hubo fases del partido que le gana la posición del, del balón a un Real Madrid. Por lo tanto, sí. te dice eh, de cómo está ese toque de la actualidad y que creen en el mensaje de Pochettino. Por lo tanto, yo creo que está un pasito por delante, pero que sí que viene cierto, como tú has comentado antes, el, eh, en los derbis cualquier cosa puede pasarlo. ¿no?
3: Eh, Lauren, tú eres un pupilo de, de Wenger. Imagino que, que, que para ti Wenger será casi casi lo máximo en el banquillo, pero... Tú sabes que estamos ante un Arsenal en declive, un Arsenal en el que la figura de Wenger está más que cuestionada, sin que te metas en líos. ¿Hasta cuándo debe aguantar el, el Arsenal a Wenger?
7: Es, es difícil no meterse en líos esta, en esta pregunta, ¿no? Pero bueno, yo, yo, yo doy mi modo de confianza en Wenger, confío en él, eh, y yo creo que todavía hay mucha liga por delante, y eso es lo que, lo que pensaba. Pero también es, sí que no menos cierto es que que bueno, que falta un poco de cosas, como yo he comentado en alguna ocasión con otros compañeros de mi edad que, que, que es uno de los, yo creo que de los estigmas que hay ahora mismo en el fútbol actual en, en general. no Yo creo que hay mucho yoyismo eh, dentro de, de los vestuarios y hay que mirar un poco más por, por las instituciones y por los clubes. ¿no? Mm.
3: Lauren, ya a modo general, ¿hay rival para el Manchester City en la lucha por la Premier o tú crees que esto ya está decidido?
7: Bueno, claro que no, es decir, eh, eh, queda muchísima liga y queda muchísima eh, Premier League, ¿no? Lo que sí que hay que ver es si el Manchester United, el City, llega a las mismas circunstancias de juego y de resultado como, como lo está haciendo pasando enero, porque yo, el, el bache que nosotros siempre vemos siempre, eh, a lo largo de los que hemos jugado la Premier eh, cuando llega a diciembre juegan tres o cuatro partidos por semana, ¿no? Sí. Y si tú pasas ese bache y sigues a ese nivel de resultado y sigues a ese nivel de, de juego en enero, febrero, sí ya puedes más o menos vislumbrado decir que
1: you're for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
7: I uh-huh. Manchester City puede be imparable to win this Premier, but at the moment I think that que hay algunos equipos que le van a dar guerra,
3: ojalá lleves razón, Laura en la última ¿dónde vas a ver el partido? ¿cómo bebes, cómo vives este este derby? ¿vienes para Londres o, o lo ves desde de, de, de casa?
7: no lo veré en casa y si puedo en algún que otro para algún amigo y, y lo vemos allí que, que muchas canales lo emiten y, y se divierte uno más no pues eh,
3: muchas gracias crack un un un, un auténtico lujo tenerte, tenerte con nosotros y ya que sepas que te vamos a seguir la pista ¿eh? de, de los libros que te lees y de, y de lo que haces en la facultad. ¿eh? Que, que te sí, tenemos ahí, bien ahí controlado.
7: Está, ahí estaremos. <ríe> un abrazo, Laure Una que otra foto. Un
3: abrazo. Las palabras de Lauren. Esto que nos ha dicho Lauren y todo lo que tenemos que contar del Arsenal Tottenham, yo creo que merece la pena analizarlo con nuestros expertos que están aquí con unas ganas de hablar in, increíbles. Así que vamos con ellos.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.
3: Un tipo con estudios, un tipo centrado que le gusta leer, lo que le decía yo al principio. Me ¿no? pregunto
4: si le gusta ir a la universidad o tal vez ese es el, yo motivo, creo que es el, re- el lo... principal motivador. Yo creo
3: que eso es lo que puede pasar, que a mucha gente le gusta ir a la facultad pero no le gusta estudiar. Y este parece que, que le gustan las dos cosas. Especial, siempre un un Arsenal-Tottenham, un Tottenham-Arsenal. A mí me, me, me llamaba la atención cómo Lauren quería explicar la importancia o lo especial que es este partido en Inglaterra, porque a mí me da la sensación que desde fuera no se tiene conciencia de que un Arsenal Tottenham es tan 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 importante. Es
4: que es el no sé si es el problema porque ha tenido bastante positivo la creación de la Liga Premier pero este auge que ha tenido la Liga Inglesa en los últimos años por supuesto le ha dado un renombre a un Chelsea a un Manchester City que tal vez no lo haya tenido en el pasado y haya desprestigiado tal vez a un Tottenham o a un Liverpool que no ha logrado ganarle este torneo pero lo cierto es que Tottenham Arsenal, estamos hablando de la capital británica, estamos hablando de todo el norte de la capital británica, son las, los dos grandes equipos de toda una gran extensión, de una gran región y de muchos habitantes, y ser el líder de este de este área ha sido importante. En el pasado lo fue el Tottenham, durante muchos años ha venido siéndolo el Arsenal, y el año pasado por primera vez el, los Spurs llegaron por encima de del conjunto cañonero.
5: Bueno, además se ha dado en en, en estos derbis, que eh, siempre un equipo estaba. Cuando un equipo estaba bien, el otro estaba un poco regular. Igual que en los últimos años, el, el Arsenal estaba muy bien, estaba volando, el Tottenham está un poco de capa caída. Ahora parece que los Spurs están, están remontando, están, están compitiendo de tú a tú como con, con, digamos, con City, con, con Chelsea. El ta, al, al Arsenal de, de Wenger, repetimos lo de Wenger, eh, está, se, está, se está quedando un poquito fuera ¿no? de, ese, de ese top 5, top 6. Pero este partido tiene una importancia capital... Eh, es como como tú has dicho es, es, es ser el, el líder del norte de Londres y eso es, es, es importantísimo pero
3: tiene tanta este año en concreto tiene tanta importancia ese ese derby como para que se cambie la dinámica actual porque ya llevamos un tiempo en el que el Tottenham suena a, a moderno y el Arsenal suena a Añejo, no ¿puede ser un, el partido un punto de inflexión o no para tanto? yo creo
4: que sería la confirmación de lo que se vivió el año pasado porque hablamos de un tiempo para acá pero lo cierto es que solamente el año pasado es cuando el Tottenham logró superar en la tabla al Arsenal y estamos hablando de que todo el mundo dice que cuando llegó Pochettino al Tottenham el Arsenal ha caído, pero la verdad es que ha sido el Arsenal que ha ganado dos títulos y el Tottenham
3: todavía sigue sin ganar. Vamos a escuchar a mi amigo Wenger que dice que no son inferiores al Tottenham.
1: Solo hay una
6: manera de demostrar quién es el mejor, y es en el campo. La gente comparará el juego de ambos equipos y tenemos una buena oportunidad de demostrar que somos más fuertes. Así que, a por ello.
3: Pues me quedo con ese dato que dabas, ¿eh? Mucho Tottenham, mucho que bien jugamos al fútbol, pero al final ha ganado el que gana los títulos es el Arsenal
4: algo que no solíamos decir hace mucho tiempo bueno, pero pero sí, títulos. exacto bueno pero fueron dos títulos de FA Cup y el año pasado eliminando al City en semifinales y ganándole al Chelsea en la final pero sí, es un punto importante para ambos para el Tottenham porque tiene que mantenerse a la estela del Manchester City si en verdad quiere ponerse como candidato a luchar el título hacia el final y para Arsenal para acercarse sobre todo al Tottenham que lo supera en cuatro puntos
5: yo creo que sí sería que un triunfo al Tottenham supondría un puñetazo en la mesa, digamos dentro del, del norte de Londres y sería una la, la confirmación del buen trabajo de Pochettino y de su equipo. Hoy estaba yo mirando en la BBC y, y tenía un, una noticia en la que podías elegir a tu once ideal del norte de Londres, ¿no? De entre Tottenham y, y Arsenal. De los actuales. De los actuales y, y me salían nueve del eh, nueve del Tottenham y dos del Arsenal. Muy ilustrativo. ¿eh? Es, un, es la defensa íntegramente del Tottenham. Entonces eso ilustra un poco cómo son las las realidades de ambos equipos.
3: Viene con los deberes hechos, eh. ya ves que nombrando las fuentes y todo, eso es un profesional como la copa de un pino. Vamos a seguir, tenemos que hablar del West Ham
2: Universo Premier La revista de la Premier League
3: Pues tenemos que hablar del West Ham y, y es que en este parón de, de selecciones, José, nos fuimos con un entrenador y hemos amanecido con otro. Bueno, tampoco es que nos fuimos con un
4: entrenador porque <ríe> al día siguiente lo votaron después de la goleada que recibió.
3: No está Slaven Village y el elegido es David Moyes y dejadme que salude a uno de los hombres que más sabe del West Ham, de la Premier y del fútbol inglés en general, está nuestro amigo Ilie Olear con nosotros para unirse a esta tertulia y hablar en profundidad del West Ham. Hola Ilie, muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Bueno, empezamos contigo, que eres el que de verdad te empollas el, el West Ham y de verdad lo tienes todo fresco. ¿Qué te ha parecido toda esta vorágine y el cambio de entrenador? ¿Te parece que esto es lo que tenía que hacer el West Ham? ¿Te sorprendió? ¿Cómo te pilló todo esto?
8: Bueno, más que empollar, yo al West Ham lo sufro. Es, es, un, <ríe> cierto, es, un, cierto. Pro, es un problema. Es un problema, no es no es de empollar, es un problema de sufrimiento. ...auténtico, personal... Eh, ...la verdad es que yo nunca fui muy de Bilic, ...me parece que es un entrenador que conectaba... ...con una, una amplia base de aficionados a causa de su pasado... ...como exjugador del club... ...pero como entrenador a mí la verdad nunca me pareció... ...que tuviera las herramientas como para entrenar en la Premier League... Eh, ...es un entrenador eh, muy volátil... ...es un entrenador que, eh, a la que había un problema... ...pues era cambio de sistema, cambio de jugadores... Eh, no sabías muy bien eh, cuál era su plan y si tenía un plan lo cambiaba cada semana entonces en ese sentido la verdad eh, ni me cogió por sorpresa ni me resultó especialmente doloroso que se fuera que se fuera Bilic. lo que sí tenía era esa especial conexión con los aficionados y, y que era un entrenador en ciertos sentidos parecido a Conte en el sentido del entusiasmo ¿no? eh, era un entrenador que en la banda pues de estos entrenadores muy, muy activos ¿no? que a veces al público esto le, le engancha en cuanto, en cuanto a Mois, yo creo que de las opciones disponibles, pues quizá era de las, de las menos malas. Eh, en realidad, la posibilidad de que volviera a Larvaiz era terrorífica. Así que, eh, así que Mois, pues desde este punto de vista, no es tan, no es tan, no es tan mala opción. Eh, al fin y al cabo, es un entrenador que estuvo 11 años en el Everton, hizo un excelente trabajo. Es cierto, desde entonces su carrera ha iniciado un, eh, un brusco declive pero pero bueno yo creo que es un entrenador que puede devolver el orden a un equipo, como digo, muy caótico.
3: Te leía en, en la media inglesa un artículo interesante en el que hablabas de, de David Moyes. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de, de Village. Tampoco a mí me parece que, que sea un entrenador que mejore a sus equipos creo que no lo hace para nada pero sí que creo que disentimos un poco en, el, en, en, en la figura de Mois no quiero que me cuentes Silie, por qué crees tú que va a ser el, el Mois del Everton y no el Mois que, que con todo el respeto prácticamente rozó el ridículo en, en, en los dos clubes pero que, es que, es que es que Antonio
4: Antonio yo creo que ni siquiera el Mois del Everton funcionaría ahora eso fue hace una época diferente y ahorita se necesita un tipo de entrenador diferente.
3: Ilie, convéncenos porque ya ves que aquí tenemos el el patio revuelto.
8: Observo observo cierto escepticismo con mis palabras. Eh, No, os explico explico mi punto de vista.
3: Eh, eh,
8: Es verdad verdad que el Everton estamos hablando de una época eh, pretérite, que el fútbol se mueve muy rápidamente, pero no olvidemos que el Everton era un equipo de media tabla baja hasta que apareció Mois Sí. Eh, Apareció Mois y paso a paso, a lo largo de todos los años, lo condujo hasta lo que es hoy, o se supone que debería ser hoy, que es el primer club del resto, de alguna forma, no, después de los grandes. Sí. Eh, en el caso del Manchester United, yo creo que tiene una, una disculpa evidente. La, la herencia eh, Ferguson era absolutamente. Eh, en fin, era, era muy difícil de llevar, lo ha demostrado luego también eh, Van Gaal, De hecho, el Manchester United mm, todavía no ha recuperado, todavía no se ha recuperado, yo creo. De, de, de la marcha de Ferguson eh, él tuvo bueno pues ese honor y al mismo tiempo esa maldición eh, en el Sunderland, yo creo que es evidente que es un club eh, que ahora mismo está en posiciones de descenso a tercera edición es un club con eh, ter- muchísimos problemas yo creo que ahí eh, tuvo una plantilla desastrosa a su disposición y en el caso de la Real Sociedad no puedo hablar demasiado porque Eh, no lo seguí tan de cerca Mm. yo creo que es un entrenador que es cierto es cierto lo que comentáis, es un entrenador típicamente británico, creo que es un entrenador de fútbol directo Mm, yo creo que es un entrenador que puede conseguir resultados con la plantilla que tiene el West Ham ahora mismo, Eh, yo creo que es un tipo de jugador que más o menos puede encajar en el perfil que busca que busca Moy, siendo un equipo que no ha hecho él eh, pero creo que más o menos puede encajar y creo que puede conseguir eh,
3: resultados y desde luego mejores resultados que Billy ¿Y qué dicen los protagonistas de todo esto? Pues este es Slaven
0: fair.
6: Me lo esperaba, sinceramente. Es lo que suelen hacer los clubes en este caso, así que no hay rencor. Creo que con el tiempo voy a sentirme muy orgulloso de mi trabajo aquí.
3: Le honran las palabras y a mí no me sorprende tampoco que él le esperara. Eh, David Moyes, él no tiene abuela, ¿no, Abel? Vamos a escucharlo.
6: Ha sido una decisión realmente fácil. El West Ham es un gran club con un estadio magnífico. Vamos a crecer y a mejorar juntos. Creo que el acuerdo es bueno para ambas partes. Al menos para mí, porque vuelvo a hacer lo que sé hacer, pero también creo que es bueno para el West Ham. Se llevan a un buen entrenador. Es
3: lo que yo os diga. Abuela no, abuela no le hace falta a David Moyes. Luego podrá salir bien la cosa o no. Se llevan a un buen entrenador. y La verdad es que lo ha sido. Con confianza, una llega. Buena. Sí, con con confianza llega. Una pregunta para despedir esto, porque estábamos preguntando en, en Twitter en arroba estadio premier, ¿en qué posición crees que acabará la temporada del West Ham de David Moyes? Pues bien, la mayoría de nuestros oyentes o de nuestros lectores en Twitter cree que va a acabar entre el 11 y el 15 en la tabla. Se
4: va a salvar. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, tiene plantilla para poder salvarse. Si tiene a Chicharito y a estos jugadores que ha traído esta temporada, debería estar por lo menos a mitad de tabla. ¿Dónde va a quedar, Jorge? Que yo, yo sé que tú tampoco eres muy de Mois. Yo no soy muy de mois pero creo que se va a salvar, se va a salvar bien.
5: Y le voy a dar un voto de confianza. Yo creo que va a quedar entre el 10 y el 13, más o menos. Bueno, el 10 y el 13.
3: Ilie, dime que se va a meter en Europa.
6: <risa> yo, yo,
8: he dicho, yo he dicho que Moiso no me parecía mal comparado con Álvaro, ya me estás pidiendo... es verdad, es verdad. <risa> muy complicadas. Yo creo que dependerá en buena medida, dependerá en buena medida de si en enero eh, los, los dueños del West Ham le dan fondos para reestructurar mínimamente la, la plantilla, veremos lo que hacen, porque si él no va a seguir más allá del verano, Eh, no creo que los dueños se gasten mucho dinero en jugadores que él traiga, así que yo creo que dependerá en buena medida de eso, yo creo que el WhatsApp salvará Eh, la posición final, pues yo creo que dependerá en buena medida de sus fichajes invernales
3: Ilie, un placer como siempre tenerte con nosotros nos eh, escuchamos pronto, un abrazo
8: Igualmente, un abrazo.
3: Un grande, Ilie Olear, que estaba ilustrándonos con sus eh, comentarios sobre el West Ham. Tenemos que comentar todavía, la cara de de Abel es un poema, porque nos queda hablar prácticamente de todos los equipos de, de la Premier. Así que mínimo, mínimo alto en el camino y resumimos todo lo que nos queda.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. escuchando Universo
4: Premier
3: El de la música también, también es un genio es que lo hace todo bien este chico Decía yo que lo que nos queda, pues mira, eh, Jorge José Miguel, ni más ni menos que nos queda hablar de los dos mejores equipos hasta el momento del campeonato. Uno con mucha diferencia, porque lo está haciendo genial el, el City de Guardiola, que le lleva 8 puntos al United, City Leicester campo complicado, ¿eh? y sobre todo ahora con el, con el cambio de rumbo del Leicester
4: sobre todo porque ese fue el segundo gran varapalo que recibió Pep Guardiola la temporada pasada lo pasó por encima el Leicester y creo que le iba 3-0 en los primeros 15 minutos y no querrá que vuelva a suceder va a ver cómo se recupera el Kun Agüero, supuestamente va a poder jugar pero yo creo que esa es la gran incógnita para este City de Guardiola, si lo respetan las lesiones me parece que va a ser el campeón ¿Tú también lo crees?
5: Yo creo que va a ser un paseo absoluto del City de Guardiola. Se, se recuperó de una manera magistral a la lesión de, de Benjamin Mendy y, y lo, que, lo que dice es que se, si las lesiones, si Agüero está en forma, si De Bruyne está en forma, si Gabriel Jesús se mantiene eh, fino...
4: Es? Y Leroy Sané Y aquí tiene a Bernardo Silva Y a David Silva Y a Sterling El City se va a pasear esta Porque
3: por un momento Hubo unas jornadas En las que sí que parecía Que esto podría ser La Liga Española Con Madrid-Barça ¿no? Con Mourinho-Guardiola Pero Me da a mí que remontar A 8, 8, 8 puntos Es
5: mucho ¿no? Esto es más como La Liga Francesa Con el PSG eh, Parece ser que el, Bueno el, el City se ha visto se ha hecho bien Los deberes en verano eh, las, las ideas de Guardiola están, Han calado bien En verano Ya lleva un año y medio parece que las de Mourinho no tanto, y,
3: y el City está volando. Me pone mucho, de todas maneras, un Mourinho-Rafa Benítez en el banquillo. ¿eh? Sí, por supuesto, contra
4: el United-Newcastle eh, siempre va a llamar la atención sus grandes duelos cuando eran entrenadores del Chelsea y del Liverpool, pero bueno, por supuesto el United, jugando de local, debería conseguir los tres puntos, aunque el Newcastle eh, sabemos que es un equipo joven que todavía no tiene nada que perder y que puede salir tal vez a buscar el partido.
3: Vamos a ver qué hacen, pero no me quería yo despedir sin, sin dar una, un pasito, una reseña por, por lo, la situación del Everton, chicos. Me preocupa, no tienen entrenador y, y a mí me preocupa este club. Se preocupan, sobre todo
4: porque no se veía una plantilla confeccionada como para competir en esta categoría. Logró una muy buena victoria contra el Watford cuando parecía que estaba contra las cuerdas eliminado. Logró remontar, se salvó de ese fallo que tuvo Tom Cleverley al final con el penalti y fueron tres puntos de oro. Y, y ahora parece que está dando un poco palos de ciego en el mercado. De momento
5: le han dado las riendas a, a Answorth Answorth es un entrenador típicamente inglés de, de pelotazo, juego aguerrido, balón largo... Y, y se dice que quieren a, a Marco Silva y se, quiere, se dice que quieren también a, a Sam Lardais. son dos tipos de son dos tipos de totalmente diferentes entonces creo que los, los dueños tienen que sentarse bien y decir a ver qué queremos y si vamos a hacer un, un proyecto serio porque así nos seguimos
3: cuando estás entre esos dos tipos de
5: entrenador <risa> es que no tienes idea de que lo que quieres no sabes dónde quieres ir a comprar ¿eh? mejor quedarse con Kuman pues sí,
3: que fíjate, ya es decir, porque es el mucho. pobre lo que estaba haciendo al final, el propio se ha, se ha acabado de su propia tumba. Esta jornada se completa con todo esto, que suena así de bonito.
2: Así llega el resto de la jornada. Este sábado no te pierdas ni un solo gol en nuestro carrusel de partidos. Bournemouth contra Huddersfield Town con Javier Atala.
6: En la costa sur de Inglaterra se enfrentan dos equipos que han vuelto relajados del parón. Por un lado el Bonmos salió del descenso gracias a un gol en el último minuto en Newcastle. Aún así a los de Eddie Hope se les resiste su propio estadio donde solo han ganado un partido esta temporada. En el otro bando en Huddersfield han pasado la semana mirando con orgullo el décimo puesto que ocupa el equipo tras ganar al Westbrook. Los Terrys eso sí no podrán contar con uno de los mejores jugadores de su plantel, Christopher Schindler, quien cumplirá sanción por doble amarilla.
2: Burnley contra Swansea City, con Héctor Riazuelo. Después de cuatro derrotas consecutivas entre Liga y Copa, el Swansea visita el condado de Lancashire, urgido de buenos resultados. Wilfried Bonny y Renato Sánchez llegan justo a tiempo para el rescate. Ambos podrían volver a jugar esta jornada después de no hacerlo desde septiembre y octubre, respectivamente. Bastante mejor llega el Burnley. La victoria en Southampton les puso séptimos y el sábado juegan en casa, donde solo han perdido un partido en lo que va de temporada. Un apunte más. Claude Makelele no estará en el banquillo de los galeses. El asistente de Paul Clemens se marcha a entrenar a Bélgica. La noticia ha propiciado que León Britton haya asumido el cargo de jugador asistente, mientras que Ángel Rangel pasa a ser primer capitán del equipo. Crystal Palace contra Everton Gorka García. El Palace buscará su segunda victoria de la temporada a costa de un Everton que sigue sin entrenador definitivo. Los de Roy Cobson han mejorado sensaciones pero no resultados y es que han logrado tan solo un punto de los últimos nueve. Christian que ha vuelto a los entrenamientos esta semana mientras que Lotus Check es seria duda tras salir tocado del amistoso contra Brasil cuatro días después de debutar con la absoluta inglesa frente a Alemania. En el Everton, por su parte, Tom Davis podría ser baja también después de abandonar la concentración de la sub-21 por molestias en los isquiotibiales. Los Toffees vienen de tirar de nor para remontar un 0-2 ante el Watford en buena medida por la aportación de Umar Niase. Los cuatro goles del Senegalés han dado ya cinco puntos al conjunto de Liverpool. Liverpool contra Southampton, Eugenio Blanco. El Liverpool pone a prueba su buena racha ante su particular bestia negra un
4: Southampton al que se enfrentó cuatro veces la temporada pasada sin poder ni ganar ni marcar un solo gol. Estadísticas aparte, la buena noticia en los Reds es el posible regreso de Adam Lallana. El centrocampista podría volver esta jornada después de una lesión en el muslo que le ha privado de estrenarse esta temporada. En los Saints queda la duda de qué versión encontraremos del equipo, si la que perdió ante el Burnley, la que empató ante el Brighton o la que ganó al West Bromwich Albion. Y es que los de Pellegrino son
2: uno de los equipos más inconsistentes y menos goleadores de lo que va de campeonato. Y West Bromwich Albion contra Chelsea con Alberto Montoya. El Chelsea vuelve a The Othons, el lugar que le vio proclamarse campeón la temporada pasada, y lo hace en condiciones bien distintas, cuarto y a nueve puntos del líder. Pese a todo, la victoria ante el Manchester United ha devuelto moral a los de Antonio Conte, que sumará su partido 50 en Premier League este fin de semana. El West Albion, por su parte, sigue cayendo en picado. Lleva solo dos victorias y acumula tres derrotas, la última especialmente preocupante por 1-0 ante el recién ascendido Huddersfield. En el capítulo de bajas, Morrison y Dawson no están disponibles en los baggies, mientras que Bakayoko es duda en los blues. Y por si fuera poco... Este lunes, Brighton Albion contra Stoke City con Álvaro Romeo.
6: El Brighton puede presumir de ser actualmente el mejor de los tres recién ascendidos. La buena racha del equipo, que no ha perdido ninguno de los últimos cuatro partidos, ha propiciado que los de Chris Hutton empiecen la jornada octavos. Buena parte del mérito hay que atribuírselo al acierto goleador de Glenn Murray, que ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos. En el Stoke, el nombre propio es Jack Patland. El portero estará de baja entre cuatro y seis semanas tras romperse un dedo mientras se entrenaba con el combinado nacional inglés
3: mal del todo yo creo que no ha quedado ¿eh? organizadito, estructurado con buena música Puf, luego el jefe pondrá pegas, pero hasta aquí hemos llegado José Miguel, un placer Antonio, un gran abrazo tenerte por acá Jorge, eh, ¿dónde te vamos este fin de semana? Este fin de semana voy al, Totten- al Arsenal Tottenham Bueno, no es mal partido, gracias a los dos chicos Gracias Antonio Hasta aquí llegamos, solo recomendarte que sigas escuchándonos el próximo fin de semana con todos los partidos de la Premier
2: Premier, la revista de la Premier League.
0: target.